0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 G7 정상회의 참석과 유럽 3개국 순방을 마친 문재인 대통령은 이번 주부터는 국내 현안에 집중할 것으로 보입니다 코로나19 백신 접종, 경제 활성화 대책, 야당과의 소통 등이 주요 현안으로 떠오른 가운데 정가에 관심을 모으는 건 이준석 국민임 신임 대표와의 만남입니다. 여야정 상설협의체의 복원이 현실화될 수 있을지 여부와 함께 새롭게 구성된 여야지도부가 이번 6월 임시국회에서 어떤 양상에 정치를 펼칠지도 관심거리죠. 전반부 토론에서는 문 대통령과 이 대표의 만남 그리고 6월 임시국회의 주요 쟁점과 의미 전망해보겠습니다. 그리고 후반부 토론에서는 윤석열 전 검찰총장과 추미애 전 법무부 장관의 대권 도전에 주목해봅니다. 야권 유력 대권 주자인 윤전 총장, 정치 참여 선언을 앞두고 대변인이 임명 열흘 만에 사퇴했는데요. 여기에 이른바 엑스파일을 둘러싼 공방도 한창입니다. 또추전 장관이 이번 주에 대선 출마를 선언하면서 자신을 꽝 잡는 매라 표현하기도 했는데요. 차기 대권을 두고 어떤 대결 양상이 펼쳐질지 전망해보겠습니다.
1: 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다 안녕하세요. 장경태입니다. 국민의힘 윤희석 대변인 함께하셨습니다.
2: 네. 안녕하세요.
0: 윤희석입니다. 전 정의당 혁신위원이시죠. 김준우 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 김준우입니다.
0: 격주로 만나고 있는 국민의당 김근태 부대변인 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까. 김근태입니다.
0: 자, 어, 김준우 변호사님이 자리를 비운 사이에 많은 일들이 있었습니다. 네. 예, 그... 뭐 몇몇 정치인님의 자리를 비우면 많은 일들이 있잖아요. 그런 쪽에 다, 가장
1: 있지? 큰 일은 이제 저희 윤희석 대변인님이 정치 의재구성새 식구가 되신 게 가장 큰 <웃음>
3: 일인 것 같아요. <같은데>.
0: 그렇습니까? <웃음> <웃음> 게다가 이게 토론 배틀로 또이 자리가 더 채워질 것 같아서. 아. <웃음> 예. 네.
1: 아주 저, 기대가 많이 되는데 <웃음> 저는 어쨌든 <웃음> 예. 어, 지난주에 약간 뭐 간단한 수술을 하느라 한주 비웠는데요. 네. 앞으로 건강을 좀잘 챙기고 방송 빠지지 않도록 열심히 노력하겠습니다.
0: <웃음> 예. 자, 오늘 일부 순서는 일단 어이 6월 임시 국회 어떻게 진행될까라는 전망을 좀해볼 건데 그 전에 지금 문재인 대통령 이제 G7 정상회 참석 그리고 유럽 3개국 순방 마친 상태입니다. 일단 바깥에 나가서 들어오는 그런 과정에서 이제 외치에서 내치로 이어지는 그런 국면인데 외치가 대체로 어땠는지에 대한 평가가 간단히 한번 들어보고 시작하겠습니다. 먼저 장경태 의원.
4: 이번 G7 정상회의에서 어 우리 대한민국의 위상을 다시 한번 확인할 수 있는 기회였습니다. G8에 가까운 그 정도의 어떤 위상과 자리매김을 했다 보고요. 매 회의 때마다 의장국인 영국의 옆자리를 어 자주 등장하신다든지 사진 촬영 시의 위치라든지 또 많은 세계 정상들이 한국의 K-방역 성과와 또 빠른 백신 접종 역량에 감탄했다라는 후일담이 전해지고 있습니다. 그만큼 이제 대한민국이 명실상부한 G8 뭐 선진국 국가로서 어 세계에 좀 위상을 떨치고 있다라고 보고요. 어 여러 가지 전 국민적인 노력으로 저희는 K 방역에 이어서 K 백신까지도 접종 능력을 보여주고 있습니다. 어 일본보다도 매우 늦게 어 다소 늦게 이 도입하긴 했지만 훨씬 보다 지금 3배, 4배 넘어가고 있는 접종 속도라든지 아마도 빠르게 집단 면역을 형성할 것으로 예상이 되고요. 그만큼 우리 여러 전 세계 국가들이 좀 주목하는 나라가 된것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 윤희석 대변인 말씀 들어보
2: 네, 뭐 좋은 말씀은 장경태 의원께서 하셨으니까 저는 좀 다른 시각에서 말씀을 드릴게요. 음, 대통령을. 대통령의 위상을 높이고 또 국격이 높아가는 것에 대해서 대한민국 국민으로서 어 싫어할 사람은 없을 겁니다. 근데 이게 K-방역, K-백신으로까지 연결돼서 우리가 자화자찬을 하기는 조금 사안이 엄중하다. 이런 말씀을 드리고 G7 정상회담 참석하셔서 주요국 정상들과 전 지구적 이슈에 대해서 논의하신 것어 대단히 훌륭했다고 생각합니다. 그런데 그 후에 오스트리아하고 스페인을 방문하셨는데 요런 어, 의문이 들어요. 기사도 하나 있던데, 왜 지금
3: 꼭그
2: 나라를 가셔야 했느냐. 그런 생각은 아마도 하셨을 분들이 많이 계셨으리라고 봐요. 시급하고 중대한 전략적 이익이 그 나라들에 있었느냐. 무슨 얘기냐. 지금 이제 코로나 때문에 국민들께서 해외에 대한, 해외 나가실 수도 없는 상황이고, 여러 가지 그런 상황에서 자칫 이것이 대통령 부부께서 어, 유럽에 굉장히 좋은 성당이라든지 궁이라든지 이런 데를 가시고 하는 부분 만이 부각된 것처럼 보여서 이런 부분에 대한 관리도 필요하지 않았을까? 그두 나라를 왜 지금 가셨을까? 전 아직도
0: 지금 의문입니다. 예. 김준호 변호사님.
1: 저는 이제 지난번 한미 정상회담이랑 이번에 그 G7의 옵저버 자격으로 참가한 거랑 이제 연장 선상에서 좀 파악해 보면. 어 세계 미국의새 미국이나 뭐 유럽에서 새로 제기하는 그 질서 뭐 소위 D10이라고 하는 질서 속에서 어 한국의 위상이나 역할 이런 것들이 이제 크게 대두받고 있는과 동시에 그럼 이제 중국과의 조금 더 긴장 관계 속에서 한국의 외교가 시험대 균형 외교의 균형 외교의 시험대에 다시 한번 어 이제 오르게 된 부분에 대한 그 긴장이 계속 살아 있는 국면이 돼 있는 거 아닌가라는 생각이 들고요. 그래서, 어, 높아진, 상대적으로 높아진 위상만큼, 어, 주어진 과제도 또한 만만치 않겠다. 그렇게 보는 것이 좀 맞다고 생각을 하고요. 이제 어쨌든, 나라의 국격이나 스케일이 커질수록, 어, 응전해야 되는 도전 과제는 더 늘어나는 거니까, 뭐, 그게 꼭 부정적인 의미에서의 과제나 뭐, 그런 건아니라 하더라도 어쨌든 그건 분명한 것 같습니다. 그리고, 어, 뭐, 특별히, 이제, 그 굉장히 그 타이트한 일정 속에서 다녀온 것 같고요. 이게 뭐 굳이 이게 외유성 순방이라고 생각되지는 않습니다. 어쨌든 코로나 시국에서 스페인 같은 데서 국빈 방문 초청을 이제 한 것이기 때문에 사실 뭐 본인들이 그냥 와서 외유 이렇게 가는 건 아니잖아요. 이게 아마 올해 좀부터 잡혀있던 일정 속에서 부득이하게 이제 깔려있던 일정이라고 생각돼서 뭐 그렇게까지 보여지는 거는 근거 없는 비판 아닌가라는 생각이 좀 들고 뭐 항상 임기 말에 (5년) 단임제 대통령의 해외 순방에 대해서는 뭐가뭐 뭐 이런 시선이 한국에 전통적으로 있는 건 사실입니다 그거는 뭐예 그거는 항상 있는 건 사실인데 그게 그러다 보니까 오히려 외교가 연속적이지 되지 못하거나 이제 외교가 힘이 빠지는 것이 오히려 우리 국 정이나 현재 헌정 질서 구조의 어떤 구조적 제약의 문제이지 뭐 개별 대통령의 뭐 문제다 이렇게 얘기하기 좀 어렵지 않나 싶습니다.
0: 네, 네 김기태 부장님.
3: 네, 이런 뭐 국제적인 이벤트가 있고 거기를 다녀올 때마다 뭐 이런 성과가 있었고 저런 성과가 있었다라고 이제 홍보를 많이 하고 있는 상황인데요. 네, 과연 그것들이 실질적인 결과물들이 있는 것인가에 대해서는 계속해서 좀 의문이 있는 지점이 있는 것 같아요. 그리고 이제 물론. 그런 부분들을 이제 높게 평가하고 국내적으로 어 어떤 국민들에게 자부심을 이제 또어 고치시키는 그런 부분들도 필요하지만 좀 그런 부분들이 너무 과하지 않는가라는 생각을 합니다. 그리고 그렇게 과하게 이루어지는 과정에 있어서 사실 외교적인 결례도 있었죠. 이번에 어그 국가 정상들이 이렇게 무대에 올라와 있는 사진을 남아공이었죠. 남아공 대표 대통령의 사진을 이렇게 자르는 경우도 있었고. 그리고 이제 오스트리아 국가 국기를 뭐 독일로 이렇게 독일 국기로 잘못 오기한다거나 그리고 사실 장경태 의원님께서 어 G8의 위상 뭐 이렇게 말씀을 하셨는데 이런 부분들에 있어서 사실 같이 이제 그어 G7 메인 국가들이 아니라 초청받은 국가 나머지 인도, 호주 이렇게 이런 국가들에 대해서 영국령이라는 이유로 사실상 대한민국이 GA의 어 위상을 갖는다라고 이렇게 홍보를 했단 말이에요. 이런 부분들은 사실 다른 국가들에게 있어서 결례로 비춰질 수 있는 부분도 분명히 있다라고 생각을 합니다. 그래서 그런 부분들을 너무 이제 국내 정치에 활용하는 부분에 집중을 하면서 어좀그밖의 것들을 놓치고 있는 건 아닌가 하는 우려 섞인 그런 시각이 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 첫 번째 그냥 여는 토론이었기 때문에 더 구체적으로 이어가지는 않겠습니다. 네, 저것 확실한 건참 보는 눈이 다르구나라는 그런 생각이 <웃음> 확실히 좀 들고요. 여기서 보는 눈은 해석의 문제도 있지만 이제 우선순위, 그러니까 주요하게 바라보는 어떤 측면이 확실히 좀 다르구나라는 생각이 좀 듭니다. 자, 그러면 이제 국내로 좀돌아봐서요 어, 지금 이준석 시민 대표하고 어, 대통령이 이제 만나게 될까? 만나게 되면 어떤 형식이 될까? 이것이 이제 지금 현재 궁금증인데. 아 일단 이 부분은 뭐 정보를 가지신 분이 있으실지는 모르겠습니다만 어떻게 추진되고 있는지 한번 이번에는 국민의 의견부터 한번 들어볼까요 윤희, 윤희석대변님뭐 정보가
2: 있는 건아니고요 네. 어~ 이준석 대표의 얘기를 들어보면 뭐 참석 인원이라든지 또 형식이라든지에 대해서 그냥 열어놓은 상태인 것 같아요. 어 그렇다면 은 제가 생각할 때 이철희 정무석과의 소통이나 이런 진정 과정을 볼때 굉장히 빠른 시일 내에 이루어지지 않을까 생각하고 초청 형식이라든지 뭐 예를 들어 단독회담이라든지 그 부분은 뭐 청와대에서 결정할 일이겠지만 뭐두 분만 말씀하시는 그림이 제일 좋아 보이지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 음두 분이라는 건 대통령과 신임 대표와의 네, 만남이 네, 네, 네. 왜 그게 제일 좋다고 생각하세요?
2: 어, 일단은 이 이준석 신임 대표라는 분이 헌정사에 처음으로 있는 가장 젊은 야당, 제일야당의 대표가 된 마당에 그런 형식적인 측면, 아좀 나이차가 많이 나는 대통령과 제일야당 대표가 만나는 그 순간 거기서 무슨 일이 일어나는가, 국민적 관심을 모을 수 있는 사안에서 단두 분만이 포커스가 맞춰주는게 좋겠죠. 음. 그리고 또 여러 가지 대비되는 일들이 많이 있을 거예요. 이준석 대표는 아시다시피 여러 이슈에 대해서 굉장히 정확하고 명징하게 답을 하잖아요. 예. 또 사, 여러 사안에 대해서 문재인 대통령과 시각이 많이 다른 부분이 있을 겁니다. 명확하게 대비되는 그런 소위 말하는 영수회담 이 단어 이 명칭이 맞는지 는 모르겠는데 이 명확하게 뭔가가 나올 수 있는 정말 의미 있는 영수회담이 될 가능성이 크니까 음, 예. 그런 차원에서 일대일 단독회담으로 가는 게 청와대 입장에서도 나쁘지 않을 걸로 보입니다.
0: 음, 국민의 입장에서 훨씬 더 좋을 것 같긴 한데요. 저희요? 예, 예. 그, 그 이벤트 아요 사실 상당히 분은 방금 말씀드렸 <웃음> 국민적 말씀하신 관심을
2: 끌어두는 입장에서는 뭐 더할
4: 나위 없이 좋죠. 예, 알겠습니다.
0: 그러면 어떻게 보세요, 장근태 의원.
4: 아마도 이제 이철희 정무수석과 이준석 대표와의 관계가 일정한 신뢰 관계가 있기 때문에 뭐 논의하는 과정은 뭐이 불편함은 없을 거라고 예상합니다만 시기만큼은 어떤 국내 현안들의 어떤 일정한 정리 작업이 있고 또 지금 이 21대 국회가 국회에서도 지금 내일부터 대정부 질의가 시작하거든요. 그러다 보니까 아마 여러 가지 어떤 현안들에 대한 정부에서의 논의들 그리고 그 질문에 대한 답변들. 를 바탕으로 해서 회담이 될 것이라고 예상하고요. 아마 제가 생각하기에는 단독회담보다는 여야 대표 초청 형식이 될 가능성이 높다. 여야정 상설협의체에 대한 일단 기초안을 구성해서 각각의 이 대통령께서 제안하시면서도 어떤 정부의 안이 있을 거고요. 또 여당의 참여 방식과 야당의 참여 방식이 다를 겁니다. 그렇기 때문에 이 어떤 여러 가지 논의를, 논의가 가능한 의사결정 구조를 만든 상태에서 초청하지 않을까 이렇게 예상이 되고요. 뭐 별로 정리된 내용이 없는 상태에서 단순하게 얼굴 보는 정도로 어, 이 소위 귀중한 시간을 허비할 가능성은 없다라고 보기 때문에 저는 지금 이 여야정 상서협의체에 대한 물밑 논의는 좀 있을 거라고 봅니다. 야당에 참여하는 방식이 뭐 예를 들면 과거의 어떤 혹은 의원의 각질 국가처럼 연정에 토대로 하거나 이런 방식은 아니기 때문에 사회적 대타협이
0: 가능한 방식으로 될 가능성이 높다고 보고 있습니다. 네. 예. 자 그러면 이게 도섭 단체까지냐 아니면 비구섭 단체까지냐에 대한 그 얘기도 좀 필요할 것 같은데 김준호 변호사님 어떻게 보시나?
1: 아 그거는 응. 참 항상 그 어려운 네. 얘기죠. <웃음> 근데 저는 일단 기본적으로는 그 국민의힘 이준석 대표랑 문재인 대통령이 단독 회담을 하려면 예. 이준석 대표가 줄게 있어야 되거든요. 음 응. 응. 근데 이제 요구할 것만 있고 줄게 없으면 굳이 청와대에서 황교안 대표 시절에도 하지 않았던 단독회담을 할 이유는 없을 것 같다. 소통의 시작이다라고 하는 거면 차라리 여야 대표, 뭐 그게 송영길 대표와 이준석 대표 그리고 문재인 대통령의 3자 만남일지 아니면 몇 당이 더 포함될지는 뭐좀 미지수입니다만 그 정도 돼가 되지 않을까. 이준석 대표를 따로 만나려고 하면 그건 이제 윤석 대표가 뭐 법사위 문제라든가 뭐, 뭐 뭔가 전향적인 결단을 해 줘서 대통령으로서도 단독으로 만날 만큼의 어떤 국정운영에 풀어갈 어떤 키를 줄 때만 나오지 않을까라는 생각이 좀 들어서 안 그러면 그냥 희망회로에 불과하지 않을까라는 생각이 좀 많이 듭니다. 법사위
2: 문제를 대통령이랑 얘기한다고요?
1: 아니 야, 야당 대표로서 뭔가 풀수 있는 국정운영의 그러니까 꼬인 칠타래를 풀기 위한 키워드를 줄 수는 있다는 얘기죠. 그렇지 선물, 않은 선물을 야당이 준다고요? 아니 그러니까 <웃음> 얻을 게 뭐냐는 거죠 이제 얻을 게 뭐냐는 거죠. 그러니까
0: 예, 선물을 여당이니까 주고 야당이니까 못 주고 이 부분은 아닌 것 같고요. 그쵸. 뭐 그러니까 현재 우석... 주고
1: 받을 것들이 음. 있어야 되는데 주고 받을 게 없으면 굳이 준비하겠죠. 아 네. <웃음> 예, 예.
3: 복주머니가
0: 복주머니가, 복주머니가 또 따로 있나 보네요. 김규태 부장님.
3: 네 일단 문재인 대통령 입장과 그리고 이준석 당대표의 입장에서 서로의 관심사가 뭐. 이렇게 동일 관심사에서 서로 대치되는 부분이 존재를 하게 된다면 서로 그렇게 많이 할 얘기가 없겠죠. 근데 제가 생각했을 때는 문재인 대통령은 이제 임기 말에 안정을 좀 필요로 할 것이고 그리고 이준석 당대표는 이제 대선에 대해서 좀 대선 주자들에게 뭐 집중을 하는 그렇게 관심사가 좀 갈리는 부분이 있다 보니까 대화할 주제들은 충분히 있을 것이라고 봐요. 대표적으로 생각하면 뭐 부동산 문제라든지 코로나 문제 이런 것들에 있어서 여야가 어떻게 합치를 할 것인가 협치를 할 것인가에 대해서 얘기할 부분이 있을 거라고 보는데 뭐 예를 들어 부동산 같은 경우는 특히 서울 중심으로 뭐 재개발 건축을 어떻게 허가할 것인가 그리고 뭐 부동산 조세를 어떻게 좀 정상화할 것인가 정도 얘기할 수 있을 것이고 또 특히 코로나 같은 경우도 뭐 백신 외교에 대해서 우리가 어떻게 좀 도울까에 대한 얘기를 해볼 수도 있을 것이고요. 그리고 방역의 문제에 있어서도 야당이 뭐 협조를 하겠다 이런 얘기들이 뭐 충분히 오갈 수 있을 것이라고 생각합니다.
0: 네. 결국에는 이런 자리는 의제가 제일 중요하잖아요. 어떤 의제, 뭐, 결국 주고받을 것이라고 하는 건 의제 안에서 이제 포함돼서 나올 것이기 때문에 그 의제 중에 하나로 지금 나오고 있는 게 여야정 상설협의체의 복원입니다. 아, 여기 이제 여야정까지 이제 들어가 있고요. 그 다음에 또 이제 임시국회에서 몇 가지 또 이제 쟁점들이 또뭐 나오고 있는 것이 있긴 한데요. 일단 여야정 상설협의체 복원 자체는 이신임 대표도 긍정적으로 이야기를 한 상태인데 어, 충분히 가능성 좀 있다고 보시나요 대표님. 안견 대표님. 예, 예. 뭐 지금 이
2: 상황에서 여야정 상설 협의체가 갖는 의미에 대해서 그걸 부정적으로 볼 이유는 전혀 없고요. 예. 문제는 이철희 수석도 이런 얘기를 했어요. 인기가 얼마 남지 않았기 때문에 빨리 해야 된다. 그래서 이 얘기는 역으로 생각하면 인기가 얼마 남지 않은 정부, 정권이 추진하는 여야정 상설 협의체가 갖는 의미가 과연 그렇게 클까가 하나 있고요. 두 번째는 이걸 안해본게 아닌데 우리 헌법상의 구조상 여야정상설협의체가 정말로 의미 있는 결론을 내릴 수 있고 국민생에 영향을 끼칠 수 있을 만한 뭔가를 내놓을 수 있는 구조가 정말 되느냐. 그냥 여야정상설협의체 오늘 한번 했다. 만나서 회의했다. 사진 찍었다. 이 정도에 그치지 않고 의미 있는 뭔가를 내놓을 수 있는 구조가 될수 있는가에 대해서는 저 개인적으로는 의문을 갖습니다.
0: 예. 김진우 위원하다니다
2: 그렇죠. 지금 딱히 보이지 않아요. 왜냐하면 부동산 종부세 문제도
1: 민주당 안에서도 논란 되게 많지만 어쨌든 완화하기로 민주당 알아서 꺾은 거 아니겠습니까? 그 사실은 어, 국민의 입장에서는 손안 대고 코푼 격인데 사실 이게, 그러니까 그런 부분들이 좀 있거든요. 그러니까 둘이 어 교집합이 될 부분들은 이미 알아서 국회에서 정리가 되고 있는 부분이 있기 때문에 여야정 협의체를 다시 복원했을 때 물론 이제 만나면 자주 만나고 지금 국회가 1년째 정상이 아니기 때문에 어떤 형태로든 소통 채널을 복원했으면 날수 있는 어떤 케미스트리는 분명히 있을 거라고 저는 생각합니다 근데 당장에 눈앞에 떠오르는 현안 문제나 그게 아니더라도 물 밑에 있는 많은 민생 쟁점들이 속도감 있게 좀 붙을 수 있는 부분은 분명히 있을 거라고 생각하거든요 을 그러니까 지금은 그게 꼭 여야정 협의체가 있고 없고의 차이라기보다는 여야 자체 소통 자체가 좀 막혀있는 부분에 대한 활로랄까 그런 경로로서 지금 이 시기에 직권 아리지만에도 불구하고 여야정 상설협의체가 복원됨으로써 생기, 기대할 수 있는 효과는 조금은 있다라는 생각이 드는데 그게 막 어마어마한 지금 첨예한 논점과 논쟁적인 정책 대결을 벌이고 있기 때문이라기보다는 오랫동안 경직돼 있던 관계를 풀어나가는 어떤 어그 선수들이 바뀌면서 생길 수 있는 변화의 국면을 좀잘 살리면 국정 운영에 있어서 의좀 리듬이나 리듬이컬해질 수 있는 기대 효과는 좀 있지 않나 그 정도를 저는 좀 기대하고
0: 있습니다. 예. 그리고 뭐 지적해 주셨듯이 지도부가 바뀌었으니까 그러면 이제 결이 좀 달라질 수 있고 그러면 결을 보면 예측 가능성이 좀 나오잖아요. 어떤 정도의 정책들은 아마 좀 원활하게 협의가 되고 어떤 것들은 아마 대립이 생길 것이다. 이런 제 어떤 차이들이 좀 보일 수도 있을 것 같은데 어 관련해서 또 장경태 의원님 말씀 한번 들어보죠. 뭐, 임기가
4: 1년이지만, 1년이어도 할게 많습니다. 어, 불과 저희가 한 달인가, 이제 벌써 두달 전만 해도, 이 서울시장, 부산시장을 우리가 선거를 하면서, 임기 1년이어도 할수 있는 게 많다고 많은 분들이 또, 특히 국민의힘에서 주장하셨는데, 서울시장, 부산시장 임기 1년보다 더, 대통령 임기 1년은 훨씬 더 막강하다, 말씀드리고 싶고요. 여러 가지, 아마 여야정 상서협의체가 운영이 되게 되면 어 여러 가지 뭐 국정기조에 대한 어떤 방향이라든지 강도 이런 부분에 대한 일정한 보완과 수정이 이루어질 가능성은 좀 있다. 어 그렇게 보고요. 또 우리나라 1년 예산 500조입니다. 정말. 이 많은 이 국가 예산에 대한 부분부터 시작해서 정책 방향에 대한 설정 그리고 한번 결정된 정책들이 특히 뭐 5개년만 한 번씩 결정되는 기본계획 같은 경우 혹은 가계부채 대책회의라든지 여러 가지 국가경제산업 관련된 회의 각종 회의들에서 결정된 사안은 지금도 2016년도 박근혜 정부에서 결정했던 회의에서의 결정 내용이 지금까지 2021년도에도 영향을 미치는 사례들 몇 가지 있습니다. 그렇기 때문에 지금 2021년에, 어, 이, 여러, 이 여야정 상설을 비치해서 논의할 수 있는, 안, 논의했던 안건들이 2026년, 2027년에 살아갈 대한민국 국민에게 영향을 미친다는, 어, 사,
0: 사명감으로 함께 논의를 했으면 좋겠습니다. 예. 자, 뭐, 덧붙여서 임시국까지 바라보는, 어, 소수정당으로서의 또 입장들이 좀 있을 텐데, 또 합당 논의도 사실 남겨져 있는 상태에서 어느 정도까지 색깔을 가지고 얘기할 거냐, 라는 고민도 좀 있을 것 같아요. 김균태 부대변은 어떠세요?
3: 네 그래서 아까 말씀드렸다시피 민생 현안에 대해서 그~ 대화할 주제들은 충분히 많이 있을 거라고 봐요 네. 그리고 사실 지금 이제 국민적으로 어떤 정치적인 스탠스에 대해서 좀 분열의 정도가 굉장히 극심한 것으로 저도 생각을 하고 있습니다. 그래서 음. 정치인들 입장에서 좀 그런 부분들에서 협치의 모습을 보여준다고 라 하면은 좀 국민들의 피로감도 덜어줄 수 있을 것이라고 생각은 하지만 서로의 어떤 의견만 제시를 할뿐 어떤 합의점이 도출되지 못할 가능성도 크다고 봐요. 그래서 어, 그런 부분들이 어떻게 진행될지는 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 지금 2797님이 g7 정상회의 참석이나 니다 정상회담에 대한 평가가 너무 박하다고 생각합니다. 잘한 거 잘했다고 칭찬해 줘야 되지 않을까 라는 의견을 주셨고요. 이동관 님이나 원수인 님이 비슷한 의견 주셨는데 1대1 만남보다는 각당 대표 모두와 만나는 것이 아마도 나을 것 같습니다. 라는 또 그런 의견들이 있네요. 그럼 더 나아가서 이제 임시국회 지금 아마도 손실보상법 그 다음에 그러니까 그것하고 또 연결된 이제 추가경정예산이 이제 핵심적인 것 중에 하나고요. 또 논란이 되고 있는 게 수술실 cctv법인데 이제 이준석 대표 같은 경우는 좀 약간 유보적인 그런 입장을 좀 보인 상태입니다. 이런 것들이 이제 지금 어떤 식에 그 국회 안에서 협의될 수 있을지 이건 장경태 의원 전망하시는 부분을 좀 얘기를 들어보죠.
4: 아 정말 이 손실보상법에 대해서는 많은 또 정말 심도 깊은 논의가 있었고요. 아마 산자위에서도 오랫동안 이기 시간을 끌어온 법인이만큼 아마도 크게 쟁점이 없을 것이라고 예상했는데. 또다시 반대견이 나와서 대단히 안타깝습니다. 국민의힘의 최승재 의원님 같은 경우도 뭐 열심히 뭐 노력을 하신 걸로 알고 있고요. 저희 더불어민주당의 민병덕 의원님을 비롯한 여러 이 손실보상에 관련된 안들을 제시했었고 어렵사리 지금 뭐 두텁게 또 넓게 그리고 실제 행정명령으로 인한 이 영업제한 등의 어떤 이 행정명령으로 인한 피해를 받으신 분들에 대해서 어, 보다도 넓게 좀 지원하고자 노력하고 있는데 이 부분도 가급적이면 여야가 정말 이 코로나 손실에 피해받은 이 소상공인 자영업자 중소기업 등을 위해서 함께 합의처리하는 아름다운 정치를 좀 보여줬으면 좋겠다 라고 말씀드리고 싶고요. 수술실 CCTV 같은 경우는 정말 이뭐 마취 상태에서 무방비 상태로 놓일 수밖에 없거나 혹은 수술실 내에서의 여러 어떤 폭력적 상황에 놓여있을 수도 있는, 이, 그런 의료인들을 좀 보호하는 법입니다. 그렇기 때문에 이 과정에서 뭐 여러가지 뭐, 뭐, 아주 디테일로 들어가면 뭐 논쟁이 좀 있을 수 있는데요. 뭐 의사들의 치료하는 뭐, 뭐 개인정보라든지 프라이버시가 있지 않느냐라는 의견도 있으신데 그건 뭐 해상도를 낮춘다든지 여러 가지 기술적으로 가능한데 굳이 저는 이렇게 쟁점이 없는 또 혹은 국민들께서 모두가 거의 대부분이 바라고 계신 이런 법들은 가급적이면 이번 달 임시국회에서 좀 처리됐으면 좋겠다 이렇게 제안드리고 싶습니다. 예. 네, 지금 국민의힘 쪽에서는 어떤 의견이신가요?
2: 손실보상법에 대해서는 말씀을 저음다 동의하고요. 수술실 CCTV법에 대해서 좀 말씀드리겠습니다. 장경태 의원께서 말씀하신 부분, 해상도를 낮출 수 있는 부분, 그것도 뭐 신박한 아이디어 같아요. 프라이버시를, 저만 해도 제가 만약에 수술을 받는데 제 수술 부위가 영상 자료로 남는 것에 대해서 굉장히 거부감이 들것 같은데 예를 들어 뭐 해상도를 낮춘다, 그것도 가능할 수도 있는 얘기입니다. 근데 이게 좀 아쉬워요. 국민 80% 정도가 찬성한다고 해서 그것을 법통과의 논거로 든다는 것은 굉장히 그것은 비약이 심한 것이다 생각합니다. 그렇다면 전문가의 검토라든지 각계각층의 의견을 들을 필요가 없는 거예요. 문제는 CCTV를 닮으로써 의사분들이 주장하는 얘기들을 더 생각을 해야 되고 또 수술받는 제가 아까 말씀드렸던 그런 부분에 대해서도 더 충분한 고려가 있어야 된다는 얘기지 이것을 반대한다는 의미로 저희가 또 이준석 대표가 얘기한 거라고 생각하지 않습니다. 더 숙고를 해야 할 상황이고 이런 정도의 사회적 이슈가 있는 것에 대해서 말씀하신 국민 대다수가 원한다든지 이런 얘기는 조금 설득력이 떨어지지 않을까 이렇게 음,
0: 생각합니다. 예좀윤대변님께서 신박합니다 하는 표현을 쓰셨는데 젊은 분들은 왜 나이 든 분들이 자기들 쓰는 말 쓰는 거 보면 되게 싫어한다고하더라고요 네. <웃음> <웃음> 물론 제가 <웃음> 얘기할 때 하세요. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네.
3: 일단 뭐 수술실 CCTV 같은 경우는 이재명 지사와 이준석 대표 간의 어떤 의견 대립이 있었다라고 볼 수도 있는데요. 일단 뭐제 개인적인 입장에서는 수술실 CCTV를 반대하는 논거가 딱히 그렇게 설득력이 커 보이지는 않아요. 사실 그 프라이버시 관련된 내용에서도 관리의 문제라고 저는 생각을 하고 그리고 의사들 입장에서도 그냥 다짜고짜 환자들이 저 수술 끝나고 CCTV 볼래요? 라고 해가지고 바로 또볼수 있는 그런 체제는, 체계는 제는체 아닐 겁니다. 문제가 생겼을 때 그것을 검증하기 위한 수단으로서 활용이 될 거라고 생각을 하고 그리고 의사들 입장에서도 여러 가지 의료 분쟁이 생겼을 때 본인들을 방어할 수 있는 하나의 무기가 될수 있다라는 생각도 들어요. 그래서 예. 그리고 뭐 이제... 대변인님께서 국민 여론만 따라가면 안 된다 또 말씀을 하시긴 했지만 그렇다고 해서 또 국민 여론을 아예 그냥 생각하지 않은 수는 없는 거니까 국민 네. 여론에서도 찬성의 비율이 압도적으로 높은 부분을 감안을 했을 때 제도적으로 잘 보완을 해서 진행을 하게 되면 좋을 거라는 생각이 듭니다.
0: 예. 김준휘 변호사님은 국민 여론 쪽이십니까? 전문가 쪽이십니까? 아, 저좀
2: <웃음>
4: 항상
1: 되게 그게... 저는 원래 CCTV는 기본적으로 좀 반대하는 쪽입니다 예. 개인적인 소신은. 예. 근데 어 우리 역사가 어 길거리에 모든 CCTV를 늘리고 어린이집에 CCTV를 늘려서 사고를 많이 잡아온 역사입니다. 그래서 음. 개인의 인권보다 오히려 어 그거 CCTV를 통해 달성할 수 있는 공익이 더 많다는 게 계속 좀 수렴되어 온것 같아요. 예. 슬프게도. 그래서 어좀 저는 당장에는 지금 문제가 되고 있는, 어, 뭐, 좀 일부 과에 좀 집중해서라든가, 먼저 실시한다든가, 음. 이제 조금 그런, 이렇게 뭐 뭐라고 할까요? 단계적으로. 예, 단계적으로 좀 도입을 하면서 이게 가져올 수 있는 후과나 이런 것들, 그 다음에, 그런 것들을 좀 하면서 입법을 좀 신중하게 단계별로 했으면 어떨까라는 생각이 좀 들고 아직 좀 이를 통해서 발생할 수 있는 개인 뭐 정보 인권이든 개인 인권의 침해와 관련된 부분에서 아직 조금 저는 개인적으로는 좀 조심스러운 부분이
0: 많이 있긴 음. 한거 사실입니다 예. 네. 예, 그 예. 둘 사이 줄타기 하시더라고 참 고생하셨습니다 <웃음> <웃음> 네. 지금 김정은 님께서 수술 시 CCTV 문제는 10년째 노인 중인데 언제까지 숙고해야 되나요? 라는 의견 주셨고요 조성우님은 의사들의 주장을 이해하려고 해도 계속 수술실에서 발생하는 문제들 보면 의사들의 자정도로 참 믿기가 어렵습니다. 라는 의견도 주셨습니다. 자, 이게 뭐 쟁점들 하나하나 또 논의하다 보면 시간이 너무 많이 갈것 같아가지고, 빨리 또 넘어가야 될것 같은데, 아, 어, 결국은 또 이제 약간 더 흥미로워 보이는 건 이제 부동산, 예, 네, 투기 의혹에 관련된 이제 전수조사 관련된 문제입니다. 이준석 대표는 당연히 받겠다라고 했는데, 아, 어, 지금 또 이제 그 여러가지 좀, 그 계속 장애들이 있었죠. 이제 감사원 문제부터 해 가지고 지금 아어 국민 인권위원회에 서 이제 사실은 지금 밖에 어려운 상태가 됐다라고 하는 얘기까지 이제 나온 상태인데 어떻습니까? 당내에서는 지금 국민의
2: 뭐 저희야 민주당에서 일단 어떤 형식이 됐건 전수조사를 받은 상태기 때문에 네. 저희가 제가 지난번에도 말씀드렸지만 새 대표가 오시면 이제 뭔가 네. 해 법을 내놓을 거라 했는데 어쨌든 받아야죠. 해야 됩니다. 음. 그리고 이분이 이준석 대표가 공정 그리고 더 나아가서 능력주의를 걸고 당선이 돼서 취임하신 분이기 때문에 이 부분에 대한 처리 문제가 이제 굉장히 중요할 거예요. 예를 들어서 몇 명의 현역 의원이 문제가 있고 그 문제 정도가 어떤 이런 결과가 나오겠죠. 예. 그때 어떻게 처리하느냐. 민주당은 탈당 권고를 하고 12명에 대해서 그렇게 했는데 아직까지 뭐 이행된 바가 없는데 자 그러면 우리 당은 어떻게 해야 될까. 예. 예를 들어서 정말 똑같이 그렇게 해야 되느냐. 아니면 또또 또 반발하는 게 있을 수 있고 기준 획일적인 기준 소명 기회를 줄 거냐의 여부 또 다시 조사를 할 거냐 여부 이런 게 있는 건데 음 논의될 부분이 많이 있을 거라고 생각합니다. 그리고 이거는 또 중요한 건 현역 의원에만 한정돼서 네. 되고 있잖아요. 그런데 대표 본인이 의원이 아니에요. 음. 그 부분이 또좀 문제가 있습니다.
0: 그렇죠. 지금 그래서 이제 나온 게 지금 검찰 조사 언급됐다가 이제 원내대표가 무소리냐 <웃음> 했고 네. 지금 또 그, 권익위 같은 경우에는. 지금 이제 그 개인정보 같은 게다 제출이 안 됐다 이런 상태인데 이 부분은 뭐 대표가 의지를 갖고 진행을 하면 될 수는 있다고 보세요?
2: 대표가 그 부분에 대해서 이런 게 부족. 이분 딱 떨어지게 말씀하시는 분이잖아요. 예. 예를 들어서 개인정보 줘야 되는 걸안 주고 있다면 당연히 주라고 할 거예요. 이분은 그러고도 나으실 분인데 문제는 그걸 개인정보 줘서 조사가 진행한 이후에 그 처리. 예. 그 부분은 이준석 대표도 머리가 아플 거예요.
0: 예. 어쨌든 끌고는 갈 거다. 아유, 그렇습니다 예. 다만 이제 그 결과에 대해서 처리는 확실히 좀 어려운 난점들이 네. 좀 있다. 예, 어떻게 보세요 김기태 의원?
3: 네, 말씀하신 대로 일단 민주당 차원에서 먼저 진행을 한 부분이 있기 때문에 그것을 뭐안할수 있는 부분은 절대 아니라고 생각을 해요. 그리고 그 과정에 있어서 사실 감사원은 국회의원들의 그 감사의 대상이 아니, 감사를 예. 할수 있는 대상이 아니잖아요. 좀. 예. 그런 부분에 있어서 사실 처음부터 좀 그런 미스가 있었던 부분이 좀 아쉬운 측면이 있고, 예. 그리고 이준석 대표도 어, 적어도 민주당의 기준보다 엄격하고 국민 눈높이에 맞아야 한다라고 얘기를 한 측면이 있기 때문에 뭐 단호하게 진행을 해야 된다라고 생각을 합니다. 어떤 뭐 상처를 도려내는데 있어서 뭐 고통이 없을 수는 없는 법이니까. 음. 어, 그걸 좀 지지부진하게 해결하기보다는 오히려 정면돌파로 빠르게 뚫고 나가는 것이 장기적인 관점에서 더 좋을 것 같습니다.
0: 음, 장경태 의원은 지켜보는 입장이시 되셨는데. 음. 아,
4: 저는 국회의원이지만 재산이 없어서 매우 편하게 (웃음) 개인정보 동의를 했습니다 (웃음) 확실히 윤희석 대표님 말씀 듣다 보면 약간 불안해하시는 게 느껴져요 아무래도 뭐 여러 가지 자당 의원님들이 어떤 결과가 나올지도 불안하시겠지만 이준석 대표의 판단이 맞는지 여기에 대한 조금 불안감이 느껴지는 점이 있고요 저희 더불어민주당에서는 전수조사를 제복을 전에 했습니다. 그 당시 사실 여야가 공이 함께 LH 사태로 인한 국민적 공분을 샀을 때 함께 조사 의뢰를 했으면 좋았을 텐데 뭐 저희만 이 국민의힘이 끝까지 거부해서 하게 됐고요. 사실 감사원 감사를 받겠다 한 거는 이 정말 법을 몰라서 그러셨는지 아니면 정말 우롱하기 위해서 그러신 건지 모르겠는데 감사원법에 국회 공무원은 제외한다라고 명시가 되어 있습니다. 어 그리고 또 심지어 저희 법사위에서 어이 저희가 법사위원께서 이 감사원 이제 피감 기관을 두는 전담 상임인데요 법사위에서 감사원에 공문을 보내서 국회 공무원에 대한 국회의원을 포함한 국회 공무원에 대한 이 감사가 가능한지 의뢰했을 때이 감사원의 직무 범위에 벗어난다라는 답변도 받았거든요 뭐 최재형 감사원장님이 저희가 예뻐서 그렇게 했을 가능성도 없고요 마치 어떤 경우냐면 감사원 행정부의 공공기관을 감사하기 위해서 존재하는 기관인데 입법부는 국회는 행정부를 감시하고 견제하는 기관이거든요. 아예 삼권분립 자체가 다른 건데 그 부분을 조금 소위 법조인 출신이 많은 당에서 왜 그런 실수를 하셨을까 고민이 되고요. 그 이후에 권익위에 신청하는 과정에서도 개인정보조회 동의서에 서명도 안 하시고 보내셨어요. 그래서 그런 그냥 쇼만 하신 거죠. 이렇게 권익위에 전수조사 신청 의뢰. 했는데 개인정보 동의를 안 하면 아무 의미가 없는 겁니다. 사실 거의 자기소개서 제출한 정도밖에 안 되거든요. 그 서류 이외에는 조회가 안 되니까요. 그렇기 때문에 이번에 좀이 권익위 조사를 통해서 좀 제대로 조사를 받으시길 바라고 아마 저도 조금 이 국민의힘 의원님들의 여러 가지 토지 소유 내역을 좀 조사한 적이 있는데 참 아마 깜짝 놀라실 겁니다. 막좀 저도 그 부분은 걱정이 되고요. 저희 여러 가지 출당 조치에 대해서 많은 국민들께서 뭐 응원도 해주시는 것도 알고 잘 알고 있습니다만 저는 조금 어, 다른 방법을 썼으면 어땠을까 네. 이렇게 생각합니다. 오히려 어, 단순하게 출당하고 수사기관에서 알아서 수사받아 와라 하고 하기보다는 이 즉각적인 특수본을 포함한 여러 수사기관의 저희 당 차원에서 수사 의뢰도 하고 또 무기한 소명될 때까지 무기한 당원권 정지를 했으면 어땠을까. 그렇게 하면서 이 당에서 소속 정, 소속된 의원들에 대해서 좀더 더 책임 있는 모습을 보였으면 어땠을까라는 아쉬움이 들고요. 아마 이 부분은 또 소속 의원에 대한 출당 문제는 의총을 거쳐야 되기 때문에 아직 저희가 저번 주에는 부동산 관련된 세제개혁 관련된 의총을 했고요. 아마 차근차근
0: 의총 의제가 선정되는 대로. 해 나갈 예정입니다. 예. 지금 저기 김준우 선생 님 가기 전에 잠깐만 윤우석 대변인 잠깐 거쳐서 한번 갈까 싶은데요. 그러니까 지금 이제 지적을 해주신 부분이 사실 시간이 지나면 이게 안 되거나 아니면 문제가 있는 게 드러나잖아요. 그러니까 감사원 문제도 그렇고 뭐 검찰이나 권익위 문제도 그렇고 약간 이제 시간 끌기처럼 비치는 게 결코 이렇게 좋아 보이지는 않는데 이게 이제 몰라서 그러는 걸까요? 아니면뭐 다른 이유가 있다고 생각하세요? 저희가요? 예.
2: 시간 끌어서 좋을 게 없다는 거는 저희가 더잘 알고 있어요. 예. 그래서 그렇죠? 아까 지금도 장경태 의원께서 저희 당 토지 소유에 대해서 나름 조사를 하신 듯하고 또 거기에 대해서 어 많이 놀라실 거라고 걱정을 해 주셨는데 제가 현역 의원이 아니어서 말씀을 못 드린 게참 한스럽습니다. 음. 문제되는 부분이 있겠죠. 그렇죠. 민주당에도 있었고 어 저희 당에도 있을 수 있다고 봐요. 그런데 이것을 언제까지 감출 수 있겠어요. 조사 안 받고 시간극이 네. 옛날 같은. 그래서 음. 지금 걱정하시는 부분이 어 이게 그래서 위험해야 되지 않을까 이런 말씀으로 들리는데 아. 그러게는 음. 안할 겁니다. 제가 볼 때는 이미 국민의 의식이 높고 의식 수준이 높고 국회의원들도 그걸 털고 가야 되겠다는 생각을 많이 갖고 있어요. 물론 땅을 많이 갖고 계시거나 뭔가 문제가 있는 분들은 속으로는 무슨 생각 하실지 모르겠지만 은 이걸 어떻게 피할 수 있겠어요. 그렇죠? 네. 그래서 이거는 어떤 식으로든 민, 적어도 민주당이 했었던 방식 수준 그 정도까지는 저희가 할 거다. 그렇게 하지 않으면 저희 당이 쏟아질 비난을 감당할 수 없어요. 네. 저희 지지 기반이 새로 뭐 이대남이 됐던 2030이 됐건 들어왔다고 저희가 지금 뭐 평을 하고 있는데 그거 언제 금방 그 지지가 살라질지 모르는 상황에서 부동산 문제를 가지고 다른 것도 아니고 그걸 저희가 시간을 끌어서 이거를 뭐 위기를 모면하려고 그런 생각하지 않습니다.
0: 예. 네. 그래서 뭐 제가 어쨌든간 사실 할것 같은데 빨리 하는 게 확실히 더 도움이 될 텐데 왜 그러고 계실까냐라고 하는 그런 부분이었고요. 저 김진우 변호사님 저는 요몇 달간
1: 민주당 이 유일하게 잘한 게 있다면 요 건데 요거에 그칠까봐 예. 걱정이죠. 오히려. 걱정이라면 음. 걱정할 필요는 제가 뭐 걱정할 건 아닌 거 같네요. 생각해보니까 충고라면 <웃음> 예. 어, 압도적으로 많은 지방의원 숫자를 가지고 있습니다. 그걸 전수 조사를 해야 돼요. 그리고 내년 지방선거 공천 기준과 관련해서 부동산을 관련해서 굉장히 엄격하게 잣대를 하겠다. 그렇게 민주당의 부동산 문제와 관련해서 기득권에서 벗어나고 새로운 당으로 우일신하겠다는 메시지를 줘야 됩니다. 서울시 의원 120명 중에 110명 정도가 민주당 소속이에요. 서울시 의회를 탈탈 턴다는 건 민주당이 털린다는 얘기입니다. 경기도 의회도 130명 중에 한 120명 정도 민주당 소속일 겁니다. 이거 전수조사하면 민주당이 털린다는 얘기입니다. 그걸 각오하고... 저는 오히려 읍참마속을 할때 (12명의) 국회의원 뭐 이거 이걸로 끝날 문제가 아니라 더 가야 겨우 지금 뭐 흩어져 있는 민심을 잡을 수 있을 거라고 생각을 하거든요 근데 거기까지 지금 못 가는 것 같아요 그리고 뭐 선거 전에 오히려 그렇게 뭐 캠프를 더 갈라서서야 되겠냐 사람을 내쳐서야 되겠냐 지금은 더 모을 때다 모을 때다 이런 논리가 분명히 당내에는 작동하겠지만 국민들은 보고 있거든요. 여기서 어디까지 더 가는 게 이게 진실한 혁신이냐 아니냐 관련해서 그와 관련된 고민을 하고 있는지 할 생각은 없는지 뭐 이런 문제를 한번 고민해 보셨으면 좋겠다라는 제언을 드립니다.
0: 그그 말씀을 들어보면 결국은 여당이 지금 하던 걸 빨리 더 해야 된다라는 말씀이신데 국민의힘 쪽에 제안을 주신다면 또 어떤 게 있어요? 국민의힘은 그게 뭐 나오겠죠. 뭔가 문제가 나올
1: 텐데 마찬가지거든요 사실은. 이게 누가 먼저 혁신 경쟁을, 혁, 경쟁이란 정치든 기업이든 혁신을 뒤처지기 시작하면 그 근물살에 오히려 본인이 빨려 들어가기 때문에 선제적으로 지금이 제일 좋을 때라고 생각하지 말고 더, 더 쳐내고 이렇게 뭐랄까, 그 군사를 계속 벗겨내는 작업을 하지 않으면 민심이 계속 다시 멀어지는 건 금방이기 때문에 특히 이제 뭐, 국민의 당이나 정의당처럼 작은 정당은 사실 뭐, 벗겨낼 것도 별로 없습니다. <웃음> 항상 이제 한 자리 숫자의 지지율의 답보 상태이기 때문에. 하지만 좀 굉장히 널뛰는 지지율을 갖고 있는 거대 양당 같은 경우는 이런 부분들이 사실은 스윙보터나 중도층을 잡을 수 있는 기본 중의 기본이라고 생각하거든요. 기본에 충실한 정당이 집권에좀더 가까울 수 있지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다. 예.
0: 자 그러면 이제 국민의당과 국민의 힘 문제로 일부 뭐 마무리한 얘기를 좀더 나눠볼까 하는데요 지금 김기태 부대표 변님께서 신문협상단 일원으로 이제 들어가 계신 걸로 알고 있는데 당명 변경 논의 이게 핵심입니까 아니면 어떻습니까 어느 정도 수준의 협상 예 안건인가요
3: 그러니까 당명에 대한 얘기는 사실 이 통합의 형식에 대한 문제예요 본질은 사실 네. 이게 주호영 대표와도 얘기를 했을 때 당대 당 통합의 원칙을 지키자라는 얘기가 오갔었는데 근데 이제 당 사실 형식상으로 당 명이 바뀌지 않으면은 흡수 통합으로 이렇게 인식이 되고 예. 이제 당 명이 바뀌었을 때좀 이제 당대당 통합으로 인식이 되는 측면이 있기 때문에 이 부분에 대해서 우리가 논의가 필요한 것은 사실입니다. 그래서 어 양측 모두 좀 실리적으로 접근할 수 있는 부분이 충분히 있을 거라고 생각을 하고 거기에 있어서 이제 협상단이 어 대화를 이거는 나가야겠죠.
0: 예, 신임 대표가 이제 이준석 대표로 된 것이 장애가 된다고 생각하세요 아니면 더 좋다고 생각하세요.
3: 사실 애초에 그 합당에 대한 그 기조는 너무나도 명확하게 잡혀 있었기 때문에 네. 그게 뭐 그렇게 큰 변수로
2: 작용할 건 아니라고 저는 생각을
0: 특별히 해요. 특별히 더 낫거나 못하지 않다. 예, 알겠습니다. 윤이석대변님 말씀.
2: 실리를 말씀하셨는데 통합하면 물론 좋죠. 근데 거기에서 이제 국민의힘과 국민의당 당명을 바꾸자는 얘기는 이렇게 생각을 해요. 굳이 당명 변경을 그동안 지금까지 해온 거의 대부분의 이유는 신장기업을 하기 위해서 간판 바꾸는 역할을 많이 했잖아요. 잘안 나갈 때 뭔가 문제가 있었을 때 새로 창당하는 식으로 해서 새로운 이름으로 당 이름을 바꾸면서 뭔가 국민들에게 새롭게 어필하는 그런 상황인데 지금 뭐 외람된 말씀이지만 저희 국민의힘 같은 경우는 지금 소위 말해서 잘 나가고 있어요. 지지율이 높아지고 굳이 당명을 바꿔서 또 헷갈리게 할 필요가 있느냐는 얘기를 진짜 합니다. 실리적으로 국민의당에서 오셨으니까 네. 하고. 그리고 굳이 이거를 통 정당법상 나와 있는 합당의 두 가지 방법. 신설합당이나 흡수합당이냐를 가지고 이거는 흡수합당처럼 보이니까 신설합당 주장은 하실 수 있다고 보는데 이걸 그렇게까지 크게 키워서 좋을 일 하나도
4: 없다고 생각합니다.
0: 음, 알겠습니다. 자 그럼 국민의힘 당은 어떨까요? <웃음> 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 그러 그러니까,
4: 그러니까 이제 참이 국민의힘 여러 패널 분들과 다른 의원님들과 이 얘기를 하다 보면 예. 확실히 분위가 기 바뀌었구나 느껴집니다. 음. 이 불과 두달 전만 해도
0: 뭐 정치 세계 정말 그렇죠, 뭐.
4: 예. 이 국민의힘의 이 오세훈 후보 안철수 후보의 단일화 과정이 매우 그 기나긴 끝에 국민의힘의 승리로 끝났는데요. 뭐 여러 가지 그 전에 뭐 분석까지 하면 너무 얘기가 길어지니까 짧게 추격하자면 사실 지금 야권 대선주자 탑3 중에 국민의힘 소속이 한 분도 안 계십니다. 윤석열 전 총장, 홍준표 의원님, 또 안철수 대표님. 어 그런 상황에서 이제 최재형 감사원장까지 야권에 사포로 이제 늘어가고 있는데 아직도 그 사위 안에는 국민의힘 소속이 없다 그렇기 때문에 오히려 어~ 저는 안철수 후보가 지금 굳이 이렇게 뭐~ 안철수 후보가 아닌 대표께서 굳이 이렇게 좀 뭐~ 국민의 힘에 그 당시 재보궐 때도 마찬가지로 끌려가실 필요가 없다 고 봐요 저는 이~ 올해 2월에도 계속 재보궐 선거에서 좀 조급함을 드러내실 때부터 굳이 단일화 이렇게 너무 못 매거나 너무 끌려가실 필요는 없다고 봤는데 예를 들면 윤석열, 홍준표, 안철수, 최재형이 혹은 김동현까지 소위 야권 탑5 야권인지 뭐 모르겠습니다. 김동현 최재형 두 분은. 그런데 그 다섯 분이 만약 참여하는 거대 정당이 만약 생길 경우에 굳이 국민의힘 간판이 필요하나. 국민의힘의 의석이 필요하냐라고 했을 때 사실 그건 아니라 보거든요. 여러 가지 전 창조적 파괴가 가능하다고 보고요. 소위 이 합당 과정에서도 우리가 당권 당권 하는데 당권은 정확하게 말하면 네 가지 권한입니다. 인사권, 예산권, 의결권, 공청권인데요이 지도부 구성부터 시작해서 의사결정 구조라든지 당내 집행구조 또 조직구조. 기층 단위의 여러 가지 조직까지 다 통합 논의를 하려면 지금 제가 보기엔 국민의당은 이, 이이 갈등이 표면화되는 건 이름으로 나타난 것뿐이지 내용은 그 밑에 있다고 봐요 사실 디테일에 뭐다악만 디테일에 있다고 하듯이 사실 뭐 국민의당이 국민의당 이름 쓰고 싶어서 저러겠습니까 국민의 힘이 조금 더 내려놨으면 좋겠다 저희도 이 민주당과 그 소위 새정치 추진위원회 그 당시 5대5 통합할 때 거의 지도부와 여러 의사결정구조를 오대 오로 줬거든요 새정치 민주화나 탄생할 때 여러 그 정말 뼈를 깎는 노력을 했습니다. 그런데 또 불구하고 국민의힘은 전혀 그런 의사가 없어서 좀 저도 안도의 마음이 들고요. 어찌되었건 이 너무 이 안철수 대표를 몰아붙이기만 안 하셨으면 좋겠다. 지금 대보고 올 때도 사실 안철수 대표와 오세훈 시장이 지지율 격차 엄청났습니다. 근데 이제 어, 끝까지 나경원 후보도 꺾고 하면서 오세훈 소위 국민의힘 후보가 돼서 단일할 때는 또 얘기가 달라지듯이 아마 이번에도 그런 효과를 노리시는 것 같은데 너무 몰아세우지 마시고 너그럽게 또 여유 있는 마음으로 네, 보여주셨으면 좋겠습니다. 예,
0: 정경태 의원께서 굉장히 여유 있으면서도 너그러우면서도 굉장히 구체적인 <웃음> 이야기를 많이 주셨는데 잘하라고 하는 건지 아니면 아니지는 <웃음> 잘 모르겠습니다. 그런데 제가 볼 때는 김준호 변호사님은 확실하게. 컨설팅 해 주실 것 같아요. 어,
1: 아, 당명 개정과 관련된 것은 이제 국민의 당에서 내세울 수 있는 가장 큰 협상의 지렛대일 것 같다는 생각이 네. 많이 들고요. 그게 이제 실리적으로 예를 들면 보수 정당의 중도에 있던 안철수 후보가 바로 몸을 실키에는 명분이나 내부의 지지층을 규합하는 데좀 부족한 면이 있기 때문에 일정한 어, 신설 합당 방식이 아니면 좀 설득하기 어렵다는 라 얘기도 충분히 말이 된다고 생각을 전 합니다. 그래서 그 주장이 무리한 주장이라고 생각하진 않고요. 또 우리 장경태 의원께서 말씀해 주셨듯이 아주 강력한 조직은 있지만 강력한 대선 후보는 부재한 국민의힘이라는 여건도 있기 때문에 그 주장은 할 법은 한데 이제 뭐 시간적인 문제라든가 뭐 여러 가지 문제들이 있으니까 협상의 여지가 그 그러니까 당명 개정이 협상의 모든 것을 좌우지할 것이라고 저는 전혀 생각하지 않고요. 정의당 같은 경우도 중간에 한번 그 외부의 그 다른 진보 세력이랑 합당을 하는 과정에서 1년 후뭐 당명 개정을 하기로 한다 이런 식으로 협약을 맺고 이제 합당 형식을 취했던 적이 있었거든요. 그래서 그거는 혹시 정치의 세계에서 유연한 협상의 어그 어떤 메뉴 속에 있다고 저는 생각이 들고 그래서 그걸 내세우는 것 자체를 무리하다고 생각하지는 않지만 그것만 목매일 거라고 생각하지도 않아서 그냥 지켜보면 될
0: 문제다라는 생각이 많이 듭니다. <웃음> 알겠습니다. 생각보다 맹숭맹숭한 <웃음> 이야기가 나왔어 강건너 불보듯 하시는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 예. 자, 그러면 1부는 좀 생각보다 좀 길게 갔는데요. 이 정도 논의로 마치고요. 바로 곧이어 2부 후반부 토론에서 대권 도전한 분들에 관련된 이야기 몇 가지 핵심적으로 좀 나눠보도록 하겠습니다. 지금 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 정체의 재구성 함께하고 있습니다 국민의힘 윤희석 대변인 전 정의당 혁신연 김준우 변호사 국민의당 김근태 대변인 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 이부 논의 첫 번째는 윤 총장에 관련된 이야기인데요. 여러 가지 일들이 지금 나오고 있습니다. 대변인 드디어 이제 대변인 공보 담당자를 임명했는데 불과 얼마 안 지나서 어 사퇴를 하게 되는 상황이 왔고요. 게다가 이제 엑스파일 논쟁이 좀 벌어지면서 국민의에 들어가느냐 마느냐의 문제까지도 굉장히 좀 골치 아파진 그런 상태인데. 물론, 지금 이게 이제 그 야권의 가장 강력한 대선 주자로 이제 꼽히는 윤 총장의 정치 일정에 실제로 문제가 생긴 것이 아니냐 판단하는게좀 이르긴 합니다만 어느 정도 좀 짐작을 해보긴 해야 될것 같거든요. 이 부분은 다시 김준우 변호사 말씀도 한번 들어볼게요. 그 이게
1: 뭐 내부 소식을 알수 없는 상황에서 네. 그 초기에 그 세팅 과정에서 이런 불협화음은 저는 상수다라고 보거든요. 네, 그래서 항상 이렇게 이런 렇게이 변화는 늘 초기에 정치 신인이 새로운 세력 사람들을 모아서 한 팀을 만드는 과정에서 생겨나는 어, 불상사 해프닝 음. 에피소드라고 생각해서 그렇게 뭐 위기의 신호탄이다 이렇게 생각하진 않습니다. 솔직히 말씀드려서. 다만 음 그거랑 별개로 지금 그 유능했던 검찰총장이 유능한 정치인으로 변태라서 황골탈퇴를 하는 과정에 거쳐야 되는 시간이라는 요소가 있는데 그 시간과 대선이라는 시간의 그 타임이 맞을까라는 것에 대한 우려는 계속 있는 것 같아요. 그게 그거는 몇년 전에 안철수 대표도 똑같이 맞닥뜨렸던 상황이고 그리고 이제 안철수 대표가 그 당시에 새정치를 내걸면서 그 민주당 외곽에서 캠프를 꾸렸을 때보다는 훨씬 적은 맨파워가 지금 윤석열 총장 주변에 있다고 저는 생각하거든요. 이거는 누구를 좋고 싫고의 문제를 떠나서 그냥. 이렇게 캠프가 작을수록 안철수 캠프 때보다는 훨씬 더 내부의 의사소통이 훨씬 더 원활해야 되는데 벌써부터 이렇게 삐걱거린다는 것이 꼭 좋은 신호는 아니다라는 생각이 좀 들어서. 어쨌든 윤, 그리고 뭔가 이렇게. 시원시원한 맛의 스타일로 지금까지 국민에게 어필해 있던 윤석열이라는 한 예비 정치인이 뭔가 좀 시원시원한 맛이 좀 떨어져가고 있다는 것도 본인이 갖고 있던 강점을 좀 잃어가고 있는 신호로는 보이는 부분은 분명히 있어서 많이 정말 이제 정치를 본격적으로 하시려면 많이 긴장하셔야 되고 조금 더 많이 깨지셔야겠구나라는 생각이 많이 듭니다.
0: 그러니까 시간적 한계라는 게 분명히 있고 네. 그 다음에 어, 맨파워 멤파워라고 부를 수 있는 이 부분이 또 확실히 부족해 보이는 측면들 네. 지적해 주셨는데 해주셨는데 지금 제 국민의힘 쪽에서는 엑스파일 어, 문제를 대처를 하려면 빨리 당으로 들어와라라고 하는 얘기도 일부는 나와요. 근데 이제 그게 그럼 빨리 들어가면 그게 엑스파일에 문제가 있는 것처럼 또 비칠 수도 있기도 하고. 또 내부에서도 약간 목소리가 여러 개가 있는 것 같거든요. 지금 이제 뭐 예를 들면 김재원 최고위원이라든가 이분들의 발언이나 이런 것들을 좀 들어보면 좀 어떤 상황입니까, 그래서?
2: x 파일 관련해서만 음. 우선 말씀을 드리면 예. 어, 이 부분이 사실 뭐 실체가 없지 않습니까? 어떤 문건이 네. 실물이 그렇죠. 나와 가지고 그걸 가지고 얘기한 것도 아니고 그런 내용을 봤다는 어떤 분의 얘기에 의해서 촉발된 얘긴데. 어, 이준석 대표가 정확하게 얘기하신 것 같아요. 이게 만약에 사실이라면 그동안에 전국에서, 어, 전국의 혼란 과정에서 윤 총장을 공격하는 소재로 여당이 써, 쓰지 않았을 리가 없고, 음. 또 만약에 그것이 문제가 있다면 책임을 져야 될 거는 책임져야 한다고 김재현 원이 얘기했듯이 그렇게 하는 거고, 언론적으로 처리하는 겁니다. 네. 만약에 입당을 한 상태라면 당력을 동원해서 사실이 아닌 부분은 적극적으로 그걸 방어해주겠다. 그것도 당대표로서 할수 있는 얘기예요. 중요한 거는 이게 실체가 없고 아직 뭐 뭐가 뭐가 정확하게 뭔지 진짜 맞는 건지를 모르기 때문에 그냥 설랑설레 나오는 상황이기 때문에 더 이상 이게 의혹이 번지고 얘기가 많아지는 거는 바람직하지 않다고 생각합니다.
0: 예. 어, 지금 제그 XR 얘기는 처음 이름이제옳건 송대표 해서 얘기를 이제 간단하게 흘렸고요. 또 얘기가 커진 건 이제 장성철 평론가가 이제 페북에 올리면서 이제 얘기가 커지고 이게 생각보다는 금방 커졌어요. 제가 볼 때는 그러니까 말씀하신 것처럼 저는 이런 뭔가 이렇게 흘러다니는 이야기로 정치하는 거 되게 싫어하는데 이게 이제 의외로 이제 생각보다 빨리 커지면 도대체 뭐가 있는 거야 이런 생각을 이제 대중들이 하게 되잖아요. 자이상하 어떻게 보시는지 창경태 의원 한번 말씀 주시죠.
4: 일단 시점이 참 묘합니다. 후보는 주저하고 있고요. 어, 야권의 보좌관 출신 베테랑 보좌관 출신의 야권 인사는 엑스파일을 거론했고요. 대변인은 또 전격 사퇴를 했습니다. 여러 가지가 있는데요. 뭐 사실 이송영계 대표께서 말씀하신 파일은 그 엑스파일을 의미한 것 같지는 않고요. 네. 일단 이, 이 정치인이 되면 여러 가지 제보와 투서에 시달리는 건뭐 필연적입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 특히나 대통령 후보가 되실 분이라면 더욱 더 여러 제보와 파일들이 난무할 수밖에 없는데요. 이 아직까지는 저희가 이이 윤석열 전 총장 같은 경우는 출마 선언도 안한 민간인 신분입니다 그렇기 때문에 저희가 당 차원에서 뭐 후보 검증을 할 필요는 없고 말씀하신 그대로 그냥 차곡차곡 쌓아두고 있는 거죠 제보 들어오면 그냥 들어왔나 보다 이렇게 차곡차곡 쌓아두는 거고 이제 출마선 하시면 본격적으로 후보 검증이 들어갈 텐데 뭐 여론조사가 높게 나온다고 해서 여론조사기관이 후보 등록을 대행하지는 않잖아요. 그렇기 때문에 일단 민간인으로서 여러 가지 하시는 것 같고요. 다만 좀이 주변에 이렇다 할 사람이 없다. 오히려 방금 김준일 변호사가 얘기했듯이 그 안철수 보만 해도 안철수 대표만 해도 그 당시 진신 캠프로 등을 구성하고 정말 많은 사람들이 몰려 들어가지고 예. 뭐 들어가기도 했고 인재들이 좀 있었던 것 같은데 지금은 뭐 그나마 두명 있던 대변인도 제대로 못 챙기는 모습 어 그런 부분은 명확한 것 같습니다. 뭐 아마 다들 예상하셨겠지만 뭐 확실한 건 잡지는 않은 것 같다는 인상을 많이 받고 있고요. 그래서. 그 X파일인지 아니면 Y파일인지 Z파일인지 모르겠지만 이 윤석열 전 총장과 관련된 여러 가지 파일을 저도 몇 가지 봤는데요. 사실 어 엄청난 의혹이긴 합니다. 사실 의혹들이 많고. 그래서, 저도 그게 이제 사실인지 어쩐지 모르겠지만, 뭐, 후보가 되시면 저도 좀 한번 검증해 볼 생각은 하고 있는데, 뭐 아직은,
0: 뭐, 민간인을 제가 검증할 필요성은 못 느끼고 있습니다. 예, 장경태의원 말씀이 굉장히 많은 것들이 들어가 있는데, 그렇게 연기 피부기 식으로 얘기하시는 거 별로 안 좋습니다. <웃음> 아이고, 네, 뭐, 그렇습니다. <웃음> 기분 기다 아니면 아니다. 예, 물론 책임지시기 어렵기 때문에 당연히 이제 조심스럽게 말씀을 주실 텐데요. 자, 우리 김기태 부대변의 의견도 한번 들어보죠.
3: 일단, 저는 그 파일을 보지 못했기 때문에. 예. <웃음> 어,
4: 저도 못 봤어요. <웃음> 좀 공유 좀 어떤 부탁드리고. 건지 모르겠어요. 사실 뭐 여러 가지가 있기 때문에 버전이 많은 뭐것 같습니다. 아, 네, 그래서
0: 어. 의혹이라고 얘기되는. 그래서 예.
4: 구체적으로 어떤 내용이 있는지
3: 몰라서 어떻게 말씀을 드려야 될지 잘 모르겠긴 합니다. 근데 일단 윤석열 전 총장 같은 경우. 이게 대권후보로 지금까지 성장하는 과정에 있어서 이게 굉장히 단기간에 이루어졌다고 라또 보기는 어려운 측면이 있거든요. 네. 검찰총장 직을 수행하면서도 어 정권과 이제 대립각을 세우면서 계속해서 지지율이 올라가고 있는 상황이었고 그런데 그렇게 이제 오랜 시간이 있었는데 그걸 기다리면서 즉, 그러니까 유력한 대권후보로 자리매김을 할 때까지 기다리면서 어 그걸 나중에 문제제기를 하겠다라고 생각할 여지가 있을까에 대해서는 좀 의문점이 있습니다. 그래서 그런 부분에 있어서는 아직은 좀 음모론적인 부분으로 저는 생각을 하고 있고요. 예. 그리고 이제 뭐 입당 관련된 얘기 아까 앞에서 좀 나왔었는데 음. 어, 일단 윤석열 총장이 그좀 본격적으로 직접적으로 정치적 행보를 보이는 게 너무 시간이 길어지고 있다는 생각은 들어요. 그래서 많은 국민께서 이제 답답해하고 계신 부분도 분명히 있는 것 같고 좀 피로감이 올라가는 측면이 있는 것 같습니다. 그래서 이제 그런 부분들을 좀 명확히 할 때가 됐다라고 저는 생각을 하고 있고 근데 사실 이 부분에 있어서 국민의힘도 어느 정도 좀 책임이 있는 측면이 있어요. 그러니까 제 생각에는 네. 어 과연 국민의 힘이, 아, 내가 저기에 들어가서 동지로서 이 정치를 함께 하면은 좋겠다라고 생각할 만한 모습을 보여주지 못했기 때문에 계속해서 망설임이 있는 측면이 있다고 보여지거든요. 이거는 네. 국민의 당 입장에서도 사실 우리가 어느 정도 뜻을 같이 하는 부분이 있지만, 어~ 굉장히 그 한마디 한마디의 워딩 이런 부분들에 있어서 좀 매니지먼트가 필요하지 않는가라는 생각을 하고 있습니다 뭐~ 이준석 대표의 뭐~ 윤석열 총장에 대한 뭐~ 아마추어 발언이라든지 또 최근에는 어~ 대권 주자로 이제 출마 선언을 하신 어~ 하태경 의원 같은 경우도 안철수 대표는 과거형 인물이다 뭐~ 이런 얘기들을 하시는데 좀 그런 부분들에 있어서 어~ 우리가 함께 갈수 있는 여지를 더 축소시키는 게 아닌가 하는 생각이 있습니다.
0: 예, 그럼 윤전 총장이 국민의힘으로 빨리 들어가는 게 좋으세요? 아니면은 좀더 이렇게 나중에 외곽에서 같이 있다가 이렇게 딱뭐 합당을 할거나 뭐 이런 게 좋으세요?
3: 결을 맞추는 게 <웃음> 좋죠, 당연히. <웃음> <웃음> 대화를 통해서 예. 보다 어떻게 하면은 더 확장성을 유지를 하면서 우리가 네. 대권을 대선을 준비할 수 있을까에 음. 대해서 준비를 하는 게 필요하다고 봅니다.
0: 네, 예, 빅텐트 쪽을 일단 최대한 크게 치는 게 좋다.
3: 네, 뭐 그게 밖에서 뭐 합쳐서 같이 들어가 건 아니면은 음. 뭐 누가 먼저 들어가서 함께 우리 해보자 해서 이렇게 또 들어가 건뭐 형식적인 부분은 이제 다양한 선택지가 있을 것 같고 네. 중요한 거는 보다 좀 대화 채널이 빨리 열려서 어 원팀의 가능성을 최대한 빨리 확보하는 것이 중요하다고
0: 생각해요. 네. 그럼 다시 윤 대변님께 그 지금 이제 어쨌든 계속해서 얘기가 되고 있는 게. 어, 국민의힘이 이제 최근 이제 굉장히 상승세 있는 건 맞고 정당 지질도 꽤 많이 높아졌잖아요. 그래서 말 그대로 잘 나가는 이제 그런 상태인데 막상 이제 그자기들 후보가 없다라고 하는 또 결정적인 약점사에서 고민하게 되는 그런 상태일 때 지금 이제 윤정 총장과 함께 지금 이제 안철수 대표의 문제도 있고요. 그 다음에 지금 이제 감사원장, 그 다음에 전총리에 관련된 이야기들이 나오면서 이게 다 야권 후보군으로 되고 있단 말이에요. 이 상황이 좋은 상황입니까? 어떻습니까? 어,
2: 현황만 얘기하셔가지고,
0: 예. 어, 당신 당은, 어, 국회의원이
2: 100명이나 있고, 제일야 당인데, 왜, 대, 왜 빅5 안에 드는, 뭐, 빅4 안에 드는 대선 후보 없냐로 얘기하시면, 아그 어, 죄송합니다라고 말씀드릴 수 밖에 없어요. 근데 조금만 시간을 넓혀 보시면, 예. 지금 인구의 회자되는, 뭐, 윤석열 총장이라든지, 뭐, 지주 1위라고 지금 돼 있잖아요. 일단 또 뭐, 최재형 감사원장이라든지 뭐, 김동현 부총이라든지, 이런 분들이 어디를 오고 싶어 하느냐 물어보면, 100이면 100? 다? 제1야당 국민의힘에 오시고 싶어 한다고 다들 그냥 전제를 깔고 기사를 쓰고 얘기를 합니다. 언제든지 입당 가능한 상황이라고 볼때 지금 당적을 갖고 있는지 여부, 밖에 계시냐 여부가 그렇게 큰 의미가 있느냐. 저는 그걸 좀 반문을 하고 싶어요. 그게 지금 얘기거리가 될 상황이냐. 대선이 얼마 안 남았기 때문에. 금방 드러날 일이잖아요. 방금 전에도 장경태, 아, 저 김근태 부대회 말씀하셨지만은 윤석열 총장 들어오도록 왜 말을 좀 곱게 안 쓰냐는 얘기인데 불과 한 일주일도 안된 얘기예요 그 얘기가 곧 들어오실 거예요 아마 제가 볼땐 들어오고 싶어 한다면 근데 못 들어온 사정이 있겠죠 네. 또 저희도 그런 밖에 계신 분들 유능하시다고 인정받는 대권 후보로서 충분히 역량을 검증받을 수 있다고 믿어지는 분들이 들어오실 수 있도록 저희도 노력을 하는 거 아니겠습니까 그래서 인, 앞 안에 계신 분들하고 그야말로 치열한 경쟁을 통해서 국민들께 신임을 얻는 것그 과정 그 과정을 향해서 가고 있는 그런 중입니다.
0: 네. 예, 제가 뭐여쭤던건 대선 후보가 왜 없냐라고 질타하는 그 <웃음> <웃음> 플랫폼 정당을 지향하고 계시니까 어쨌든 대선 후보들이 모일 수 있는 근데 이게 굉장히 이질적인 여러분들께서 이제 몸을 기탁하실 그런 정당으로서 어떤 준비를 하고 계시냐 이제 이런 마초게 좀 마음에 가까웠는데요. 한번 장경태원 의 말씀 한번 그
4: 들어보죠. 그 예. 국회의원이 뭐 어, 국회의원이 많은데 대선 후보가 없냐 이런 말씀은 아니었고요. 그냥 저희도 예를 들면, 이, 소위, 이재명, 이낙연, 정세균, 추미애 후보님, 뭐, 아직 출마선언 안 하셨습니다만, 네분 중에 국회의원은 한명 밖에 없습니다, 이낙연 대표님. 마찬가지로 저는 국민의힘의 국회의원님들 뿐만 아니라, 다양한 많은 또 주자들이 있을 수 있다, 혹은 또 있을 수 있는데 왜 그렇게 하지 않느냐, 이제 이런 부분이 좀 안타깝게 말씀드린 거고요. 또 한편으로는, 글쎄요, 그 최정감사원장님이 진짜 정치를 하실지는 모르겠는데, 저는 이 대한민국의 소위 수사기관 혹은 사정기관의 장이 퇴임과 동시에 혹은 퇴임 직후에 바로 정치권에 들어가는 거는 대단히 좀불좀이정좀 좀 뭐랄까요 정당하지 못하다 혹은 과거에 검찰 내에서도 검찰총장이 뭐 정치권에 바로 가는 직행하는 그런 사례는 없었다고 하더라고요 어한번 정도가 있다고 저번에 말씀하시기도 했지만 이 앞으로 이런 설례가 남으면 검찰총장, 국정원장, 감사원장 등이 어떻게 이 본인의 직무를 제대로 수행할 수 있겠습니까. 정치권에 오는 부분은 조금 좀 주의하셨으면 좋겠다는 생각이 들고요. 또 한편으로는 저희가 왜 그럼 여권에 분류가 되지 않고 야권으로 분류되느냐고 하시는데 사실 여권은 사실 아직 좀 뭐랄까요? 아직이라기보다는 현재 이미 후보가 많습니다. 그러니까 이 소위 참여할 만한 이 빈틈이 많지 않다. 이에 반해서 어, 국민의힘은 사실상 국민의힘 출, 소속 주자도 없을 뿐만 아니라 지금 여러 가지 이좀 야권의 상황이 불분명한 상황에서 주자들이 만약 출마 의사가 있는 분들이라면 야권 쪽이 조금 더 본인이 좀더 경쟁력을 갖추기에 어, 유리하지 않느냐라는 또 정치적 판단을 하시는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 아마 뭐 그럼에도 불구하고 뭐 다른 분들이 저는 윤석열 총장을 포함해서 부디 야권으로 가시지 않길 바라긴 합니다. 뭐 김동현 부총리나 감사원 김재현 감사원장을 포함해서 뭐 가시지 않기를 바라고 뭐 정말 본인이 명예롭게 소위 공익 공직자로서 어잘 마무리하셨으면 좋겠다 명예롭게
0: 잘 마무리하셨으면 좋겠다는 생각을 합니다. 예, 지금 여야 양당 얘기가 좀 나와서 좀 덧붙여가지고 네, 추미애전 장관이 이제 출마 선언했고 그러면 또 혹시 윤 총장과의 대립각이 좀 형성이 되면서 또 묘하게 흘러가지 않겠냐라는 것도 있고요. 정선 연결론또 여전히 결정이 안된 상태이기도 합니다. 이거는 제가 일부러 안 줬었어요 왜냐하면 어떤 입장에서 얘기하시게 될까봐. 자이두 요런 상황에 대해서 이제 김준일 변호사님 들말씀드니다 그러니까 아, 지금.
1: 여당, 민주당 내 경선 후보가 9명 정도 되는 것 같아요. 네, 그게 언제 생각나냐면, 96년, 97년 내그 여권 구룡, 뭐, 이회창, 네. 이홍구, 이수성, 뭐, 이한동, 뭐, 이인재, 뭐, 이렇게 해서 경선 흥행은 성공했는데 본선에서는 진 굉장히 안 좋은 음. 사례거든요. 물론, 그때는 이제, 경선 불복이 가능하던 시절이었기 때문에 이제 이인재 후보가 어 무소속으로 별도로 나오면서 이제 생겼던 에피소드긴 합니다만은 그래서 지금 어 흥행을 이유로 경선을 연기한다거나 아니면 뭐그 민주당 안에서의 어떤 코어 일부 강성 연렬 지지층에 소구하는 추미애 후보가 등판해서 3등을 하는 것이. 중원 싸움의 핵심이 되는 대선에서 그렇게 좋아 보이지는 않거든요. 좋은 선택이라고 저는 보여지지 않기 때문에. 그리고 민주당이 제일 안 좋았던 게 검찰개혁이 검경 수사권 조정 그리고 공수처 설치라는 입법의 터널을 넘은 그 다음 이후에도 계속 그걸 과잉해서 끌고 갔을 때생겨났던 자기 덫이 있었단 말이죠. 그래서 그런 걸 고려하면 사실 뭐 추미애 장관의 등판 제가 볼 때는 뭐 민주당한테 그렇게 플러스 요인이 될 거라고 저는 전혀 생각하지 않고요. 마찬가지로 그게 3등 후보라는 다거 별로 좋은 신호가 민주당한테 아닐 거라고 생각을 하고 민주당은 저는 최대한 불협화음 없이 좀 경선을 일정을 사수하고 빨리 본선 준비를 나가는 것이 지금 여러 가지로 직권 4, 5년간의 책임을 져야 되는 정당이기 때문에 사실 상처투성이가 많습니다 그거를 안기 위해서라도 경선 후유증을 최소화하는 방식으로 빨리 경선 일정을 마무리하는 게 스스로한테 좋지 않을까 일단 저는 네. 그런 생각이 듭니다
0: 그러니까 경선은행 생각하지 말고 차기 대권 주자로 뭔가를 보여주는 그런 방식으로 가는 게 맞다 네. 네. 김균태부 대변인
3: 어, 제가 지난주인가요 네. 그 여론조사 수치를 보고 되게 좀 흥미롭게 느꼈던 포인트가 있습니다 이제 대선 이제 주자들의 지지율 자료인데요 일단 그 전체 모든 여야를 통틀어서 그 지지 다자 간의 이제 지지도 조사를 한 부분에 있어서 이제 득표율이 있고 그리고 거기에 덧붙여서 윤석열 총장과 이재명 지사의 그 양자 대결 데이터도 있었어요 근데 여기서 보면 그 다자 대결에서 야권 전체 이제 주자들의 지지율을 합산을 하면 오십 점몇 프로 이렇게 나왔었거든요. 근데 양자 대결에서 윤석열 총장은 오십일 점몇 프로가 나왔어요. 그러니까 그 야권의 지지율을 모두 다 흡수하고 거기에 플러스 알파가 있었다라고 예. 볼수 있는 것이고 그리고 여권에서는 사. 43. 몇 프로 이렇게 됐었는데, 이재명 지사의 그 양자 대결에서의 지지율은 33. 몇 프로 이렇게 됐었단 말입니다. 그러니까 반면에 이재명 지사는 여권의 모든 지지율을 흡수하지도 못하고, 오히려 확장성이 굉장히 떨어지는 모습을 보였다라고 볼수 있는 거예요. 그래서 이걸 통해서 우리가 볼수 있는 건 뭐냐. 이제 여권 내부에서는 아직 그좀 통일된 하나의 그 대권에 대한 그 생각이 좀 분열되어 있는 측면이 있다라고 볼수 있는 것이고 그러면 이거를 빨리 봉합해야 된다라는 측면이 있다라고 봐요 그래서 어, 바람직한 방향은 저도 경선 일정을 예정대로 빠르게 진행을 하고 어떻게
0: 하면 그 후보 중심으로서
3: 어, 대선을 준비할 것인가가 중요하다라고 생각을 하긴 합니다 민주당 네. 입장에서는
0: 네 단권 가지고 이제 해석하신 거라서 이제 아마 그 단권의 한계 안에서도 이제 뭐 제한적으로 얘기를 해주신 거라고 믿고요 어, 시간이 약간 남았으니까 그래도 두 분의 짧은 코멘트 한번 들어볼까요 예, 윤대변인
2: 직전 법무부 장관이 직전 검찰총장을 잡는 매가 돼서 출마를 하겠다는 이 현실이 대단히 비극적으로 느껴집니다 장경태 의원 말씀하신 대로 좋은 상황은 아니에요 현직 검, 감사원장도 출마를 고려하고 있다는 얘기가 나오는 것이 그런데 왜이 정권에서만 이 정권이 임명한 검찰총장과 감사원장이 여당이 아닌 야당의 편에서 출마를 고려하는가 이 부분을 반성하셔야
4: 된다고 생각합니다 여기까지입니다. 네, 장경태 변. 일단 법무부 장관은 정무직 공직자고요. 수사기관장은 아닙니다. 그렇기 때문에 뭐정치인이 당의 장관직을 수행할 수 있다고 보고요. 여러 가지 상황에도 불구하고 저희가 뭐 후보군이 사실 저희도 지금 이미 뭐 거의 출마 의사를 밝히신 분들만 아홉 분이시고요. 그에 비해 야권은 현재 뭐 불확실한 분들까지 합쳐서 지금 일곱 분, 뭐, 이 정도 되는 것 같은데, 어찌됐건 후보군이 풍부한 여권 입장에서는 또그 틈새가 약한 부분 때문에라도 야권으로 분류될 수 밖에 없다고 보고요. 뭐, 말씀하신 대로 그분들과 함께 국정 철학을 함께 저희가 공유하지 못했던 부분이 있거나 부족한 부분이 있다면, 어, 저희도 더 낮은 자세로 더 주의를 기울이도록 하는
0: 게 맞다고 봅니다. 예. 지금 4716님께서 윤 총장 인기 투표에서 1등한 거지 고건 전 총리나 반기문 사무총장처럼 고심하면 후보 문제는 현명하게 접을 거라 여겨집니다. 인기 투표될 대권은 다른 문제라고 봅니다. 오혜신님은 아무리 싫어도 검증 가능한 팩트 나오기 전까지는 중립기어 넣겠습니다라는 또 그런 의견도 주셨습니다. KBS 열린 토론 정치제구성 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 국민의당 김근태 부대변인, 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사, 국무의힘 윤희석 대변인 그리고 더불어민주당 장경태 의원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 국어교과서에도 실린 이육사의 시 광야의 마지막 구절에는 백마 타고 오는 초인이 등장합니다. 여기서 언급된 초인이 종교적 의미의 구세주인지 아니면 철학자 니체가 말했던 모든 인간적 한계를 극복한 존재인지 혹은 각성한 민초들의 역사적 진전인지 모르겠습니다만 세상을 바꿀 정치가란 특별한 능력과 운명을 갖고 태어나기보다는 때로 시공창과도 같은 현실과 함께 자라나는 것임에도 우리는 종종 어지러운 세상, 혼란한 정치를 바꿔줄 초인과도 같은 인물을 기대하는 경향이 없진 않죠. 물론 영리한 대중은 언제든 버릴 수 있는 도구로 불러세운 것인데 스스로를 초인인 줄 착각하는 이들이 더 수두룩해 보이지만 말입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다